0: Я думаю, что многие из вас слышали про английские клубы джентльменов. Кто-то читал про них книги, кто-то видел фильмы. Вот я вам покажу один из таких клубов изнутри. Он называется Army Navy Club. Клуб армии и флота. Основан в 1837 году. Один из старейших в Англии. Находится в районе Пэлмэл. Это центр Лондона. Фешенебельный, где в принципе традиционно располагались разные клубы. Вот, как видите, здесь разные награды боевые разных эпох, связанных с британской военной историей. Вот. Если сейчас, в принципе, посмотреть, что здесь в фойе. Видите, картины разных художников, также посвящены боевой славе Великобритании. Вот. Здесь есть трофеи. Олень – это один из любимых трофеев британской аристократии. Тоже здесь висит. В принципе, этот клуб, он, скажем так, имеет несколько номеров. Не так много для гостей. В основном здесь живут члены клуба, которые платят, естественно, членские взносы. Не так давно я здесь видел буквально большую группу британских джентльменов, которые собирались здесь на какую-то свою встречу. Так что, в принципе, как видите, здесь все очень стильно. Где-то даже в минималистическом таком стиле. Но удобно, комфортно. И самое главное, географически расположен прямо в центре столицы Великобритании. Вот недалеко от всех достопримечательностей, в том числе Букингемского дворца. Приветствую, друзья. Это аудитория МКЗ. Место, где мы охотимся на знания, а тем, что поймаем, с удовольствием делимся с вами. Так как качественные знания формируют качественное будущее. Я нахожусь в Лондоне. по приглашению Королевского института международных отношений Чатамхаус на презентацию доклада, который, кстати, посвящен Казахстану. Под названием «Казахстан Тест Байт Что переводит значит «Казахстан. Испытание транзитом». Как вы поняли из названия... Тема этого доклада посвящена тому, что сейчас происходит в нашей республике. Кто-то называет это транзитом, кто-то полутранзитом, кто-то межстарственным, кто-то двоевластием. И в подготовке этого доклада приняли участие разные эксперты из разных стран, в том числе, естественно, из Казахстана. Там также есть одна из моих глав. Но в этот раз я решил взять интервью у западных экспертов, у зарубежных моих коллег, чтобы понять, как со стороны они оценивают то, что сейчас происходит в нашей республике с точки зрения политического, экономического развития, прав человека, внешней политики. Какие перспективы такая, Такаева, какие в целом перспективы у нашей республики с точки зрения внешних и внутренних вызовов? Я надеюсь, то, что их ответы будут вам интересны. А те рекомендации и пожелания, которые мы включили в этот доклад, будут полезны всем тем политикам, которые в будущем будут принимать политические решения и определять курс развития нашей страны
1: at Chatham House. I think we're all searching for ways to describe the current situation in Kazakhstan. Uh, partly because it's unprecedented and partly because we're trying to find something that is accurate, descriptive and enlightening. Um, and we're all searching because it's, it's new for us. So we're all struggling here. Um, for my money, in my opinion, we are definitely on the point of change, but we have not yet changed. There's no doubt about the fact that if push comes to shove, the real reins of power are still held by the man who's held power for the last 28 years, Nursultan Nazarbayev. If there were to be a serious disagreement, as is rumoured, between the two men, between Kasim Jamat, Takayev and Nursultan Nazarbayev, my money's on Nazarbayev at the moment. However, things can change. One man is older, one man is younger, allegiances shift, nothing is certain in in politics. So what may be true today, maybe I would say differently in six months. So yes, I know the Kazakh government resists the accusation or the the charge of a duopoly. The official version is that Mr. Takayev is in power, no questions answered. But A, actually, Mr. Nazarbayev does have genuine powers written on paper for his position. But more importantly than that, it's our job as analysts not to believe politicians anywhere. From Trump to Johnson to Nazarbayev, it is our job to look at the facts as we see them, to gather the evidence and to make our assessment. So in a, post, in a, in a fully post-Nazarbayev world, then... It's a good question. I think that, obviously, Mr. Tokayev has been propelled into a position of power, and that gives him a certain advantage. It gives him, if you like, as you'd say, in racing pole position. He's got it all to lose. He currently holds the top job. He can only have it taken away from him. That's not impossible. Um, Tokayev's chances are probably quite good. He still is the anointed one. He still is the person who has been Um, who has, uh, you know, who, who at least officially and outwardly has the support of Elbasi of Nazarbayev? Um, again, I would say that it's entirely possible, however, that Nursultan Nazarbayev could live for another ten, fifteen years, and a lot can change in that time. And I think it's very hard for us to look that far into Kazakhstan's future with any certainty. Um, Again, I'd say that there have been rumours about disagreements. It seems to me, um, from the discussions I've had with Kazakh analysts, uh, that Tsukhoyev is more inclined to political reform uh, than his predecessor. And that does create a certain tension. Uh, now, that might be resolved in a sort of a, a mortal sense, you know, in, a, in a finite sense, Or it might be resolved the other way. It might be resolved in Tokayev's removal from power and somebody more pliable, somebody more Dimitri Medvedev-like comes into power. And we'll just have to see. I mean, there are other people who want power in Kazakhstan. There are other significant people in Kazakhstan who don't want power and who are happy not having the front seat, not having the, their hands on the reins of power, but, but influencing from behind the scenes. So there's a lot of jockeying for position that needs to take place first. I think that Tokayev, on balance, will retain his presidential position for the foreseeable future. I don't think Kazakhstan is so unstable that we're going to see some form of um, you know, palace coup, if you like. But I think we all have to admit that we could all be wrong. For what it's worth, I think in the balance of internal and external threats, domestic and foreign threats, then the bigger threat is internal. There's We're not really looking at anybody invading, even Russia. And Russia is a problem. Russia demands a certain level of obsequence. It demands uh, a great deal of um, kowtowing to the broad strategic direction of Russia. But I'm, I'm not really seeing the likelihood of a Russian invasion of Northern Kazakhstan or of Kazakhstan in general Russia's got a lot of on it its hands right now. It's in Syria, it's in Ukraine, it's got a big fallout of the West. I just don't think it can take that many battles. And right now, Kazakhstan is sufficiently pliant. So yes, that's a problem. Obviously, China is also a problem because China is rising, Russia is declining, and, and it, probably China wants more than it already has. So it is a problem. I accept all that, but I still think that on balance, the bigger threat is from within. The dissatisfaction we're seeing, the swelling discontent from people who are no longer satisfied with that social contract of we'll provide you a reasonably high standard of living in exchange for political pliancy. That is no longer really the case. We see an increasing tendency or inclination towards protest. It's definitely going to continue in Kazakhstan. um, And it won't always continue on the same lines. It won't always continue for a few days and then die out people will be paid off, maybe some violence, maybe not. These things can definitely snowball. We've seen it in Kyrgyzstan, we've seen it in Georgia and Ukraine. Um, There is a, you know, at the end of the day, there's a post-Soviet tendency after a certain amount of time to say enough is enough. And I think that although that's not going to happen in Kazakhstan in the very near future, if the economic problems get worse, If Kazakhstan fails to reform, then we are going to see a greater groundswell of discontent which is going to have serious implications not just for Tokayev or Nazarbayev, but for the Sistema. Chatham House decided to do this primarily because we haven't done it before, or at least not for a very long time. So that's the, the main reason, is simply because I felt that there was a hole in our analysis of the post-Soviet region. We spend an awful lot of time on Russia, for obvious reasons. We spent a lot of time on Ukraine, also for obvious reasons, I I think. And I think it's arguable that of all of the countries of the former Soviet Union, Kazakhstan is the third most prominent region. It's the ninth largest country in the world. It's the economic powerhouse of the region. It's got its finger into all sorts of international pies. So I felt that I had been guilty of neglect of such an important state, regardless of what one thinks about it. So that's the primary reason. Um, I, it, is, it is my job, it is my, my job here at Chatham House as the head of the post-Soviet Russia and Eurasia program to ensure that we adequately cover these countries and we simply hadn't covered these countries, uh, and Kazakhstan in particular, but Central Asia more broadly. Well, we have covered Turkmenistan quite a lot lately, but, but we simply haven't given enough airspace, enough bandwidth to Kazakhstan. So really, what to be honest with you, I was correcting a deficiency And it was, if you like, fortuitous that this happened at a time in 2019, which was such a momentous year politically for Kazakhstan.
2: My name is Joana Lillis. I am a journalist living in Kazakhstan. I work in Kazakhstan for 14 years. Я сейчас в Лондоне, где мы представили наш доклад от Chatham Хаус, Royal Institute of International Affairs, доклад про Казахстан, про Казахстан в транзите, где мы писали про политику, экономику, международную политику Казахстана и что предстоит Казахстан в будущем. Текущая политическая ситуация, это очень сложно сейчас в Казахстане, где идет транзит или полутранзит, мы не знаем пока. Дело в том, что, конечно, ну, Казим Шрамов-Токаев стал президентом, ну Султан Азабаев, как мы все знаем, ну, держит очень много власти, полномочия и пользуется им, и очень виден тоже человек на политической сцене Казахстана. Дело обсложняется, по моему именно указом который выдался президентский указ в октябре где мы видим что на забаеву дали еще полномочия чтобы ну как-то контролировать все новые ну кадровые мнения и, и, и так далее Um, мы видим um, хотя uh, и uh, президент uh, и на забавить это отрицать, мы видим какие-то uh, знаки, что есть, идет борьба за власть, что не все uh, идет как. Uh, как э, они предвидели, когда они начинали этот транзит. И мы тоже видим, вот еще одно осложнение, я бы сказала, это то, что народ тоже э, выступает за свое право э, иметь... э, ну, как-то свой политический голос мы видели много. Ну, для Казахстана за последние месяцы мы видели много э, митингов, э, много вообще, ну, демонстраций, где люди выступали, э, несмотря, несмотря на то, что их арестовали, они выступают за свое э, право иметь голос, право на выражение, право на э, собрание. Я э, думаю, конечно, что такая вообще пока очень слабый президент он конечно именно из-за этого его выбрали как президент что он выбор ну, режима можно так сказать выбор на и что он у него нет своей, своей, ну можно сказать базы как-то которая могла бы поддерживать его и есть очень много рычаги, которые пользуются, чтобы контролировать его. Но все-таки он все-таки президент, он имеет какие-то возможности, хотя вокруг есть очень много сил, которые не хотят перемен в Казахстане, те перемены именно, о которых он говорит, силы, например, конечно, КМБ, всякие, ну, аппарат безопасности и так далее. Так что я думаю, что у него возможности очень ограничены. И эм, дело в том, что мы даже не знаем, сколько сколько времени он будет президентом, сколько времени он э, будет э, угоден, угоден. Я Назарбаева, например. Я думаю, что поведение Токаева после ухода Назарбаева будет очень много будет зависеть от того. А именно каким образом уходит Назабаев, если это будет внезапно, если это будет предвидено, если будут какие-то зна- знаки, например, что у него здоровье а, ну, слабо. А, и если это будет скоро, например, может быть, у Такаева не будет а, так, возможности просто силы а, бороться за власть. Если это будет дальше, если, если Такаев... А, до этого времени а, смог бы а, создавать себе а, именно вот команду сильную, которую по, по, которая поддерживает его, тогда он может, конечно, бороться за власть. И я ну я бы сказала а, по, по этому поводу, я бы сказала, что это именно очень а, важный момент и именно вот этот непредсказуемость. Вот никто не знает, а, да, какое вообще нам ну, дальнейший план для Казахстана, и никто не знает, будет ли вообще борьба за власть, если Нарзабаев будет внезапно э, уходить. И, и это вообще э, тревожный момент для, для Казахстана, вот это непредсказуемость. Ну, в принципе, и политические реформы, и экономические реформы, они очень-очень нужны, и очень э, срочно нужны. А вот э, со стороны политических реформ мы видим, что люди не, не принимают, больше не не принимают вот те а, ограничения, которые правительство ставило на, на них вот, все эти годы, что вы не можете так выразить, вы не можете а, право на митинг, например, вот, на мирное собрание, право на а, выражение, свободу слова. Люди не принимают вот эти все эти ограничения, и люди тоже вот со стороны а, политических реформ, люди тоже не, не, не принимают вот те ограничения при которых нет оппозиции, например, в выборах. Так что нужны реформы, чтобы выборы были более открыты, открытыми и более честными. И с экономической точки зрения тоже нужны реформы, потому что все эти проблемы, и мы об этом говорим в своем докладе, все эти проблемы создали ну, именно вот социоэкономические проблемы из-за вот, вообще недовольства людей это очень питает вот все эти протестные протестное настроение. так что нужны экономические реформы чтобы более динамичным стало, динамичной стала экономика я думаю что если или россия или китай чувствует, что э, лидерство Казахстана, власти Казахстана как-то э, угрожают свои интересы, тогда, конечно, они будут жестко нас, э, ну, нас, ну, повести себя. Э, например, давить, давление будет, вот э, все это такое. Но... Э, Пока, я думаю, что президент Акаев никаких резких шагов не принимает в внешнеполитическом курсе, и пока он их устраивает, и пока это так, тогда
3: все будет идти по-своему русскому. Меня зовут Анет Бор, я ассоциат фэллоу. Russia-Eurasia Program, Chatham House, который находится в Лондоне, Королевский институт международных дел. И одна из авторов «Казахстан tested by transition», который только что вышел. Это даже вот полутранзит, стопроцентная. Я думаю, что план очень тщательный, который они отработали, чтобы такой транзит, транзит осуществить не совсем осуществилось, как они хотели. А, и протесты неожиданные, я думаю, что они не совсем, то есть власть, не совсем ожидали такие события. И, а, и такая, конечно, наверное, даже есть разногласия между Такаевым и Назабаевым. Мы это не знаем, мы, но мы подозреваем это. Так что Назабаев старается держать контроль полный, мне кажется, и если такая старается собрать свою, свою базу собственную, это не так легко будет. Так что, в принципе, я думаю, что это такой период силы, где мы не видим большие изменения. Изменения, они исходят от того, откуда мы не ожидали то есть однородок, кто и наконец-то видел свою возможность э, сказать, что мы тоже хотим голос. Мы, мы долго жили, э, поэтому мы хотим сейчас тоже, у нас тоже что-то сказать по этому поводу. Ну, я думаю, что это довольно очевидно, прозрачно, что план Назарбаева был, конечно, как, э, как промежуточный период, поставить такая, а потом Дарига, конечно, собирает свои власти, уполномочия становятся сильнее и сильнее. И, конечно, план такой глобальный, чтобы она когда-нибудь будет там у власти. Но совсем может быть, что это так не существится как они хотели. Несмотря на то, что они очень старались и тщательно старались это все, все продумать, чтобы это было бы. Это все зависит от народа. И сейчас народ более-не менее под контролем. Но это для них полностью жидно. И если так продолжается, чтобы люди уже надоело, надоело людям, что они не имеют никакого голоса, это мы должны посмотреть и наблюдать, если такое будет. Если не будет этого, тогда, может быть, это их планы осуществится когда-нибудь. Тоже мы не знаем, насколько он будет жив. Мы не знаем судьба даже Такаевой и как их отношения наладятся. Ну, конечно, пока он очень верный, лояльный, но просто это такая ситуация, которая может измениться даже хоть завтра. Сегодня мы видели, как посол здесь сказал, что мы селимся на, на Сингапурский вариант. Но надо сказать, что в Сингапуре нет коррупции. А почему нет коррупции? Потому что там они платят любому чиновнику больше 100 тысяч долларов в году. Да? Так что это совсем не такое место. Там э, установлена система патронажа. И это э, разломать и уничтожить это очень трудно. Я думаю, что действительно Казахстан создал свой уникальный путь. И действительно, у них успехов много. И иногда мы даже забиваем это говорить. И действительно. Но что касается транзит власти, они просто не знали, что сделать. Никто не хотел. Как, Если вы следите за политикой в Легебритании, Практически никто здесь не хочет «no deal Brexit», да, и там никто не хотел, чтобы «crashing out without a deal», вдруг один день умер, нету никакого варианта, так что не были, они должны были что-то придумать, и это был такой такая попытка, скажем. И если действительно он дал бы ему какую-то свободу, то есть называя Токаеву, это было бы одно. Но это явно не так. Узбекский опыт, конечно, имел свое место в этом деле. Он смотрел на это и не хотел, чтобы такое случилось в Казахстане. И никогда не знаешь. Он хотел обязательно э, сделать так, чтобы э, свое наследие было безопасное да? И для, св- для себя, и для своей семьи. И тоже... Для его проекта, который он столько лет построил, И мы столько лет концентрировали на транзит власти, транзит власти, что будет, какие, э, какие проблемы будет после этого. А никто, в общем-то, не смотрел на народ, что с ним будет, как они будут относиться к этому. Сейчас, я думаю, что мы уделим больше внимания на этот аспект. В принципе, до этого шага власти мешали Китаю и России, что будет сохранение статус-кво, что продолжение того, что было при Назарбаеве, так что не надо беспокоиться. А пока это на месте, пока это держится, и в принципе сейчас держится более-менее, потому что, как, как мы знаем, на забавь все-таки в контроле. Я думаю, что они не очень беспокоятся, но они, они конечно, наблюдают очень, очень внимательно.
4: Меня зовут Касмхан Капаров. Я являюсь основателем проекта «Экономист КИЗ». Мы находимся в Лондоне, где сегодня прошла презентация исследовательской работы «Казахстан – Tested by Transition». И я хочу поздравить Досума Садпаева, одного из авторов этого доклада, с тем, что такая глубокая аналитическая работа вышла в свет. На мой взгляд, в Казахстане проходит транзит и не только политический, но и в других сферах также. Мы наблюдаем, что в демографии у нас идет изменение демографической структуры общества в национальном плане, в культурном. То есть средний возраст граждан Казахстана сейчас составляет 30 лет. У нас никогда не было такого молодого общества. И в экономике, разумеется, у нас также идет транзит, потому что старая модель, которая базировалась и базируется до сих пор на экспорте сырьевых ресурсов, она начинает себя изживать. И мы видим, что и правительство, и общество ищут новую модель, которая сможет обеспечить продолжение этого экономического роста, на следующие десятилетия. Любой транзит – это неопределенность, а любая неопределенность в экономике – это риски. И с этой точки зрения инвесторы, и я бы хотел сказать, что в первую очередь внутренние инвесторы, сами граждане Казахстана, у которых есть капитал, они начинают задаваться вопросом, в какой стране мне выгодней и безопасней инвестировать свои деньги. И из того, что мы наблюдаем, допустим, в Казахстане, за последний год э, не было достаточно больших крупных инвестиционных проектов и это тоже один из показателей почему у нас э, политика влияет на экономику и можно сказать что в восемнадцатом году допустим мы впервые исторически зафиксировали самый низкий уровень э, внешних иностранных инвестиций все это говорит о том что Человек с деньгами, бизнесмен в первую очередь сейчас рассматривает Казахстан как страну, находящуюся в... между двумя состояниями. И пока мы не перейдем как государство и общество в следующее состояние, будет очень сложно убедить инвесторов и внутренних, и внешних в том, чтобы тратить и инвестировать, вкладывать свои деньги в Казахстан. Если мы посмотрим на Узбекистан, там де факто произошла смена управленческой элиты. И э, очень оптимистичные настроения связаны с тем, что новая управленческая элита будет придерживаться более либерального курса и начинает э, открывать экономику, в том числе для иностранных инвесторов. В этом плане для Казахстана, мне кажется, Узбекистан это идеальный партнер, который, э, во-первых, будет создавать необходимую конкуренцию в регионе, потому что в любой ситуации Казахстану нужен... э, такой спаринг партнер на котором мы можем ориентироваться, чтобы держать себя в форме. И во-вторых, любое экономическое улучшение ситуации в Узбекистане, на мой взгляд, это положительная новость для Казахстана. В первую очередь, потому что мы увеличим взаимную торговлю. Ну и во-вторых, инвестицион... инвестиции в регион приход... имеют больше шансов быть привлеченными, если в регионе есть две успешные, динамичные, большие экономики. В этом плане иностранные компании, международные транснациональные корпорации, они инвестируют не в отдельно взятую страну, а в регион. И на самом деле мы конкурируем не с Узбекистаном, а мы конкурируем как центральный Азиатский регион с другими регионами, допустим, с Латинской Америкой или с Северной Африкой. И если у нас в регионе будет успешная, динамичная страна, Узбекистан и открытая для инвестиций страна Казахстан, конечно, это повыше, повысит шансы регионов в том, чтобы привлечь сюда новые инвестиции.
0: Казахстан, республика,
1: Асушима,
4: в послании Токаева, которое прозвучало 3 сентября, Uh, нету uh, долгосрочного экономического видения, на мой взгляд. Но это понятно, потому что uh, Тукаев находится в офисе всего три uh, месяца вот, на момент uh, этого послания. И такая экономическое видение оно, uh, обычно занимает примерно год на то, чтобы его выработать. И uh, те инициативы, которые были предложены администрации Тукаева, они в, в целом uh, очень разрознены, иногда друг другу противоречащие и при этом они не, реш... не направлены на решение корня проблем, а в основном это средства для тушения пожара. Я считаю, один из основных, главных рисков сейчас это социаль... низкая социальная обеспеченность населения. И мы говорим не только о том, что уровень доходов населения падает катастрофически, начиная с 2015 года, и это не находит отражения в официальной статистике. Так, у нас официальный уровень бедности составляет 4%, а оценка Всемирного банка в 5 раз больше, и они считают, что 20% населения живет за чертой бедности. Но помимо этого, есть проблема того, что социальная политика государства неэффективна, и адресная социальная помощь, как инструмент, он доходит не всегда до тех слоев населения, которым требуется эта помощь, и мы видим, что... Это находит отражение в таких вещах, таких явлениях, как митинги многодетных матерей. То есть это социальная группа, которая наиболее уязвима, но при этом она не может, у нее нет свободного времени выходить на митинги. Это многодетные матери, у которых четверо-пятеро детей, и они выходят на митинги из-за безысходности. Поэтому мне кажется, правительству важно изначально посмотреть на корень проблемы, то есть насколько этим людям есть возможность зарабатывать и жить достойно в своей стране и не садиться на иглу социального обеспечения, потому что человек, который один, единожды сел на социальное обеспечение, ему очень сложно потом начать свою жизнь независимого. Важнее сейчас решить проблему, которая назревает в обществе, это Бегство мозгов, утечка мозгов, когда высококвалифицированные, молодые, в основном люди выбирают уехать из из Казахстана, потому что они не могут реализовать свои экономические права и политические свободы. И в этом плане, мне кажется, основной вызов для, для этого правительства – это помочь этим людям сделать выбор в пользу своей страны, остаться здесь и решить такие базовые проблемы, которые должно решать государство. В первую очередь это безопасность, это экология, здравоохранение, образование. Когда государство сможет предоставить качественное решение по этим направлениям, после этого оно может заниматься уже и строительством легкорельсовых железных дорог и проведением всяческих международных выставок или мероприятий но самые базовые вещи это нужно конечно сохранить тот человеческий капитал который накоплен мне кажется олигархи и э, люди в целом у которых есть свободный капитал они э, зачастую не привязаны к э, определенной географии то есть они могут свободно распоряжаться своим капиталом вывозить его и здесь важно чтобы с одной стороны эти люди э, не уехали из страны, потому что здесь начался политический э, кризис. Но, с другой стороны, э, нужно повышать роль этих э, экономических агентов э, внутри самой экономики, внутри страны. И есть примеры, такие как, допустим, в США. Мы видим, что есть фонд Карнеги, есть фонд Рокфеллеров, который финансирует ведущие университеты и разработки в своих странах. И, мне кажется, именно меценатство и благотворительность это то через что элиты во всем мире себя легализовывали и поднимали свой статус и в казахстане пока что мы этого не наблюдаем но я думаю что если элиты действительно и олигархи в том числе захотят продолжать свою деятельность в казахстане они должны больше инвестировать в образование в здравоохранение и делать это на благотворительных началах я Могу сказать, что когда цена на нефть была 100 долларов, я был пессимистом в отношении будущего Казахстана, потому что я понимал, что бесплатные деньги развращают. Как только цена на нефть упала до 50, я стал оптимистом, потому что я верю, что каждая страна должна пройти через трудности и общество, и только таким образом оно может повзрослеть. Тот факт, что я живу в Казахстане и связываю свою судьбу на ближайшее время как минимум с Казахстаном говорит о том, что я верю в будущее нашей страны, верю в человеческий капитал, который у нас есть и я понимаю, что все, что мы можем, все, что мы хотим изменить в своей стране, в принципе, мы можем это сделать своими руками.